0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的大言不残，我是悠悠。今天我又和老朋友静宝一起录节目，算是第三次了。我都觉得我可以给静宝开个专题节目，叫做“静宝来了”。<笑>我们从神秘学到传统民俗到有关的社会现象，真的还蛮多可以聊的。静宝先和大家打个招呼吧。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是静宝，是一个神秘学博主，平常研究传统民俗比较多。而之所以会和友友录这一期的节目，也是因为我们两个人这几天在聊呃社会的一个新闻的时候，两个人碰撞在一起，都对接下来要聊的这个新闻特别的有感触，特别有话想要说。
0: 对，是什么事情呢？就是大家应该在微博上或者在网络上都有看到，就是在佛山一位女游客端午节的时候登龙舟拍。的视频传到网上，结果被网暴的一个事件。网暴的点就在于，大家都会指责说，呃，你作为一个女人，居然登上了龙船，简直就是大不敬，好像是玷污了那艘船一样。当然，后面又衍生出了其他一些讨论，但是我觉得完全不是一回事。就有些人他会说，呃，这艘船它是私人拥有的，你本来就不应该随意登上去。但是我们现在今天想要讨论的，主要是关于这个性别这个关键点。就是为什么会有这样的声音发出来，就是女的不应该呃去做这个事情，好像她就不配，或者是她做了这个事情就会导致很严重的后果。那所以我们今天会主要聚焦在，也算是一种厌女现象，或者是说在传统文化里面。男尊女卑的一个呃现象的比较极端的一个表现形式吧。这个事件可能对于广东或者是闽南地区的人可能比较有体会，因为在一些传统的呃文化习俗里面，历来传统的家庭地位上，确实就是女性会处在一个比较弱势和被动的一个一个处境吧。像最近的这个事件，它是一一个比较极端的一个发酵，被更多人去看到了，所以大家都在吐槽说。嗯，这是传统的糟粕，而且因为它是关于性别的，所以就是
1: 变得很敏感，大家都是掐的不可开交。就其实这个概念已经流传了非常非常多年，大家都把它当做一个约定俗成的一个规矩。然后之所以这次会闹得这这么大，是因为这几年来大家的一个男女的意识也好呀，然后每个人的一个个体的一个呃生存的一个价值感也好，都在慢慢的进行觉醒，所以有这样一个契机暴露出来，有这样一个习俗性的东西暴露出来，然后新的一批人和老的一批人就很容易碰撞出火。花，这个火花有可能是思想的火花，也有可能是吵架的火花
0: 。对，是的，像我们，我跟静宝其实都知道这种事情，在我们老家或者是怎么样，其实是有很多不成文的，<对>像规则一样的。对。是说他这一次暴露<对>特别对,对，都都有，不管是在祭拜啊，或者是在丧葬里面，都有非常多的诸如此类的一些传统。那这个事情的背景就大概是这样。嗯，那我们今天不会去讨论具体这个事件里的一些什么辩论呐、啊，一些论点呐、啊，所以我们主要还是想去聊聊它背后的一些底层的逻辑。那我这两天跟静宝在聊的时候，我们就提到了，呃，民俗信仰文化里的男丁至上的这样一个。一个底层逻辑吧，它也是衍生了很多的，在我们生活里好像是约定俗成的一些
1: 规矩一样的。呃，因为、嗯、对，因为我是常年在福建和广东两个区域里面去做一些乡间的民俗观察，所以对这一块感触特别的深。就基本上是用一句话来总结，就是经济基础决定上层建筑，产生了什么样的一个经济的形态，会影响了有产生孵化了什么样的意识形态。然后基本上，为什么在中国古往今来会这么的，就是强调男丁的重要性，男人有多么重要，长子有多么重要，还是归根到底源于我们本身的一个经济的形态，就是中国古代。长时间都是在一个农耕经济的一个大的环境下，所以说，呃，谁能贡献这个家庭的一个最大的生产力，谁就会成为这个意识形态话语权的中心。之所以大家这么爱男丁啊，喜欢催丁，像中国古代会有各式各样的那种催丁的民俗、催丁的仪式、催丁的祈福文化等等，以及啊，只能让男丁来主导，像这种龙舟啊、龙船啊，还有舞狮啊，以及祭祀活动等等。其实都是因为说，哎，我们古代是在一个农耕社会的一个大背景下，农耕社会其实最强调什么？最强调的是出力气，就体力输出为主。那么这个时候，女性就显得比较弱势啊。女性天然的会有一个生理结构的一个影响。那么这个时候，在农业生产的时候是需要大批量的一个精壮劳动力的。一个家庭里面，男孩子生的多，男人多，那么这个家庭的生产力自然就比较高。所以就相当于产生了一条逻辑链，就是，哎，我们这个家庭多催丁，多生男孩然后我们这个家庭就会多一些劳动力。那多了劳动力的起来的话，生产力提升的话，我们这个家庭的经济状况就会比较稳当。所以，不管是看命理也好，或者是风水里面等等的话，就有一个非常重要的一个。呃，项目就是催旺这个家庭的人丁，而这个人丁不是指的是催旺这个家庭的生的多生女孩怎么，这个人丁基本上指的就是呃，希望这个家庭能够多生男孩，这也是,是呃受到地域特色影响。然后其实，在福建、广东还有一个影响，就是沿海区域会有一个非常重要的活动，是出出去打鱼、出海打鱼、出海捕鱼的话，划船也好，打捞也好，也是一个非常强调体力运动的一个体力输出的一个工作。所以，沿海区域这一块对南丁文化的崇尚的一个风气也是非常非常浓的。我想，呃，同样都是广东人的友友，你也会就特别的有感触
0: 。是的。就小时候，我经常看到，就是在家里吃饭的时候，我的两个舅妈他们都。就是大家开饭的时候，他不会一起来吃。我以前没有去仔细想过这个事情，但是后面我就发现，好像他们就是呃，默认给自己的定位就是要等家里的主要的成员吃完了，就我舅舅他们吃完了，他们才会去吃。家里的一些活动啊、祭拜啊、就是组词啊这种非常正式的场合下，都是会以男的为主去出面去主持，那其他都是像是一个副手。呃，去做一些杂活儿一样的，就是我的舅妈是这样的一个呃呃家庭家庭地位吧。你刚才也提到很重要的一点，就是经济基础决定了这个呃结构和意识形态的话语权，这个也是很对的，因为他们都是家庭妇女，那主要家里的那个收入来源都是舅舅嘛，所以我觉得这个在以前我们会觉得很合理，像我我爸爸妈妈就还会相对。不同一点，他们都有自己的收入能力，所以在我自己的一个家庭，我从小看到的这种现象反而是不多。但是其实，呃，如果真正要回忆起来，会有很多的现象，它其实是在隐形的去、嗯、告诉你说，女性她本身对于传统文化来说，她是有一些禁忌的。比如说，我们在日常的一些祭拜活动当中，如果呃女女生来了例假，那她就她她就不能去行那个跪拜礼，或不能去拜拜，她可能只能。简单的就是双手合十点头这种情况。我小时候妈妈跟我这么说的时候，我其实没有没有想到什么，我我当时没有去深入理解。但是我第一下意识的感受就是说，哦，可能来例假这个事情是不太干净的，它是呃不太光彩的事情。但是我带到我稍微长大的时候，我就想到，很奇怪啊，那女性她要承担生育的这么重要的一个职责，例假就是跟这个生育能力。关系非常紧密的一个一个生理现象，但是大家会希望女性去承担这个生育的重要的一个工作，但同时又非常忌讳它。我们的一个生生理现象，我们的月事，我就觉得这个点非常的矛盾。如果深入去想的话，其实会觉得很不公平
1: 。对，其实，在民俗文化里面，就是不管是各个教派的民俗文化里面，都会有关于你女性的这个月事这方面的这些提醒。也就是说，来月事的话，代表说这个女性本身身身体会比较偏向于污秽性，是这样，在污秽性的这样的一个。定义下的话，你就不适合去接近代表着至纯至净。就非常干净的、最高的、最神圣的这个神圣的一个殿堂，就不不适合去神和神进行沟通，所以这个时候就会呃避免，就避免女性就是来月事的女性直接和神明进行沟通，所以你会看到说非常多的这种民俗的祭祀活动，呃，其实会有这样的一个限制，说哎女你,你来月事了，你就不要上前进香，你来月事了，你尽量避开，有的有的地方甚至来月事是不能进入庙堂的。就而且这个比例，就就是这个规矩，这个潜规则的比例还是蛮高的。然后。之前也有人问过我说，哎，静宝，我特别想要去，呃，拜拜也好，我也想要去某个寺、某个观也好，但是我来京起了怎么办？但是约定俗成的这个规矩摆在那个地方的时候，不是所有人都愿意说去直接打破这个规矩，因为这个规矩实在立得太久、太长了。然后就我而言，就你要让我来解释说这个规矩的一个诞生的一个。一个问题就是，本身你刚刚讲到说有月事这样一个禁忌在，其实它也是源于中国古代的一个女体禁忌。就本身我们处于一个儒家文化的一个境况下的话，对女性的身体这方面的这样的一个忌讳，这样的一个忌讳的这个恐惧感也好啊，或者是说呃避嫌的这种感觉好，是非常深刻的。然后，呃，其实我刚刚有一个东西很想跟你聊的是，你刚刚提到说家里的呃姑妈还是姨妈来着？嗯，舅妈。哦呃，呃，其实我刚刚有一个东西想要跟你讨论的是，刚刚你提到的说你的舅妈在家里做的是偏向于副手的工作，但其实就是随着这几年大家进进行一个家庭教育、家庭文化的这样一个觉醒啊。就越来越多的人会发现，说其实女性在家庭中的劳动价值也是值得尊重的。我们以前说，哎，我们家里的那些阿姨也好啊，然后长辈也好，他们在家好像洗洗碗、扫扫地，好像没有那些男出门去谋生的、出门去寄回来钱的那些男性的长辈，没有他们做的工作更重要。但是这几年，大家会越来越发现，说其实哪怕你是个家庭主妇。你做的，你产生的这个劳动价值也是非常高的。你把一个家庭主主妇她干的这些活的这些价值去兑换成一个真正的可能家务家政工作者的一个钱的话，其实发现。没有你们想象中那么低，所以就是呃，通过这些民俗、我信仰里面把女性排除出重要的习俗场合这样一个行为，其实也是大家在心中有，就是包括你刚刚在表达过程中也会忽略了，就是轻轻视的这个女性在家庭中的一个劳动价值。然后就要回到我刚刚讲的这个点，就是说我不会直接告诉大家说，哎，你有经，你你来例假了，你可以去进香，因为这个规矩已经太久了，它已经在我们这个脑袋里面。形成了一个非常久的一个久的一个意识，就好像是我们过马路一定要看红绿灯一样，这个潜规则已经太久太久了。你去打破它的时候，你需要真的是需要去改变一群人的一个心理概念，所以它没有想象中那么好打破。然后就我而言的话，我为什么也不会那么支持说来例假女性说去拜神的话，我终归是站在女性的角度而言，就是来经期的女性可能身体比较虚。他们身体比较虚的话，去参加这种重大的这种民俗场合的民俗场合本身的这个气场是比较不稳定的。那么你去的话是容易容易说给自己的身体再招来不适的感觉。就是从这个角度的话，我会说，哎，从在女性的这种关怀的角度的话，我会说，哎，你可以呃尽量不要去。但是如果你是大家都一味把这个女性来例假当做一个非常脏的东西的话。就在这个潜意识慢慢的灌输底下的话，就会把这个女性的这整体的这样一个存在呀、价值给削弱了
0: 。对你刚才说的特别有道理，像这两年说有一些案例，呃，离婚以后，她可以把自己以往做过的一些家庭的家务劳动折算成劳务费承担的一些家务，其实她的一个价值感，她被看到的一个曝光率也都是在提高的。像这一点我非常认同，但这里面有一个，也是我我个人。一个困惑点吧，就是当我身在那个环境里面的时候，像我，我也算是这方面稍微比较有进步、进步思想的一个当代女性了吧。但是当我回到一个比较传统的环境里面，到我的家庭里面的时候，我我会有一些怎么说，有一些割裂，就是在那个环境里面，包括说我在参加参加丧葬的时候，我看到的那些以男为主、以男为尊的一些现象，在那种场合里，其实你很难去。就像你说的，很难去说去打破这种嗯积累了很久的一些文化传统习俗。你会在那个当下，如果你去提出一些质疑，或者是做出一些跟他们呃认为你应该做的不同的事情，会显得好像不合时宜，或者甚至是你会去怀疑我是否必要去提出这个事情。所以，就是当你身处在这个环境里的时候，周围都在默默的告诉你，女性就是应该这样的。当我们跳出来，在我们自己的一个现代生活当中，我反而去可以说这样去理性的去清晰的去讨论。但是在那个环境里面，可能很多人都意识不到，它其实是根源上是一种厌女或者是说贬低女性的一些一些规则在里面
1: 。就其实它已经成为一种文化概念。那么在行使遵循这些文化概念的这种人群的身上的时候，他们其实没有那么那么的明确了解到，我正在做一件。不是那么正确的事情，就好像这一次的这个舆论争议，那么那些坚持说女性不能上龙舟的那些人，对他们而言的话，他们觉得自己在坚持着一个民俗，他他们在保保护一个民俗，他们一点都不会觉得自己真的是错了。不会说是我强词，<对>不会觉得自己在强词夺理。还有一个例子，我印象特别深刻，就是全红婵。全红婵之前在奥运会上拿到了一个非常好的成绩的时候，因为她是广东人嘛，广东这一边呢，他们的家族就把她列入了族谱里面。嗯、然后对于那些把她列入族谱的那些老家长而言，家族的那些老长辈而言，他们觉得自己在做一件非常对的事情，他们觉得自己在做一些嘉奖，然后在。表扬家族里面出现了这样一个优秀的人，但是你把它放到互联网语境而言的话，放到新生代的眼里而言，他们会觉得说，我们。这么大的一个奥运冠军，需要你这样子把他列入族谱吗？那他那之前那么穷，你们为什么这个家族没有去帮他们呢？然后为什么等人家真的火了，你们又来蹭热度呢？就是你用心，就是用新生代的这些新的这些文文化语境而言的话，是一件，呃，这些人的所作所为是非常的不正确的。但是在他们在这些行使这些文化习俗的人的这些心里，他们觉得自己在做一件，可能是非常正能量的事情。所以两边的人是很难互相说服的。比如说我的这个群，我到了他们这样一个群体里面，我也是很难去驳斥他们的，我自己都很难有这样的一个这样的一个原动力说，说能够说服得了他们
0: 。因为它太深远、太庞、太庞大的一个体系，包括它还结合了神秘学的一些一些源远流长的东西，你会觉得有一些不可知的东西，或许你确实是没有办法去动摇。就加上这一点。当你处在那个环境里的时候，你可能就会默认这是合理的。是的，关于月事那一块有提到女体禁忌嘛？然后也是听你说了这个词以后，嗯、我去查了一下，就觉得呃之前都不会去想那么深入哈。女体禁忌它有涵盖非常的广，就除了刚才我们提到的月事以外，还有你的孕期和产期，包括女性自己本身在一些场合里都会当被当做禁忌的对象。那刚才你有也也有提到，是可能是过去的一个社会生产分工去导致的一个家庭地位话语权的一个不同。那到了今天，我们已经不再像过去一样，就是以每个家庭以男为主了，女性也有非常多自己的一个创造力和呃生产力的一个价值，所以才会当这种。传统文化现象冒出水面的时候，会产生这么大的一个激烈的一个对撞哈，包括说现在我我也能看到，像一些网友评论的，会有一些很割裂的现象，就是女性可以上飞船，但是却不能上一条龙船，就像这种非常割裂的现象，其实也还是非常多的。那像那个我去年参加的一个葬礼上，我舅舅的葬礼，所有的环节都是会以以男的为主。会去先进行，哪怕是我我们的小表弟，他那么小，但是他也是列在排列在前面的。我表妹她其实是大的嘛，她下面有两个弟弟，但是在这个仪式上，还是会让他的弟弟去主要去做这个事情。而所有外面的亲戚过来家里去接洽的，也都是我的那个弟弟。这个环境里我，我我会我会看到很多的不合理。但是就像前面说到的，在那个环境里面，嗯，就是会。大家会默认说，对我是个女的，有些场合我不应该上前。大家好像都是默认了这套规则，所以我会觉得真的是很割裂。就是在那个传统的语境下，出离到我们现在自己互联网的语境，我的当代自己的个人生活，我又是另外一套原则。就是在这些点上，我会觉得非常的矛盾。
1: 对，其实这这几年，因为那个独生子女的政策，然后慢慢的就会有一些观点上的碰撞，甚至会有一些比较激烈这种舆论的这样的对抗。就包括我前几天才看到了一条微博，然后微博的博主是说自己就是常年照顾生病的母亲，结果在葬礼的时候，就是参参与母亲葬礼的时候是被拒之门外的，是不允许女性去。去主导这个葬礼本身的，然后他就发了一条微博，因为他看到了，呃，这一次说女性不能上龙舟的这个事情，他特别有感触，就在这么重要的一个人生的场合里面被排除出去，因为他是个女生，他不是一个男孩子，所以被排除，无法去自己去亲手送母亲走。然后这也是让他非常的遗憾。然后那时候我就有粉丝转发给我，告，跟我来聊，就是说，哎，是不是女生真的就不能参与到这种白事的场合里面？但其实你要发现说，我们中国从大概从九零后、八零、八五后之后的话，我们开始做的是独生子女政策，很多家庭里面他们只有只生了女儿一个。那这个时候怎么办呢？那我是不给他做了吗？不给父母、不给老人家做了吗？不会啦，因为这个时代其实是在慢慢的变化，时代的一个男女的结构啊，身份的结构都是在慢慢的转移中。对于我们这一代而言，我们这一代已经基本上上有老下有少，慢慢就要开始接触到生死的这些难关了。那这个时候我们就会开始，就是遇到这些传统习俗的这些限制。就比如说，只有长子才能去摔碗，才能去在殡葬的那个队伍里面领头啊。然后，只有男孩子给到这些已故之人的转账，转账才能顺顺利的转到转成功啊。就像这样的一些规矩，就会让独生子女政策的这一代人会开始思考说：，哎，那我们的这这群女生，难道就不能参加吗？难道就不不能给自己的最亲近的人去送？最后一层去做好身后事嘛，所以最近关于这方面的讨论也是越来越多。然后我个人觉得说，随着这样的一个社会结构的一个变化，也会慢慢的进行一些改革吧。如果有去了解中国古代这种丧葬文化，就会发现说，他们主要做的风水主要是求长子。我们可以发现说，呃，中国古代的皇室也好，普通的家庭也好，都是。非常强烈的去实践嫡庶有别的这个观念的，特别是我们其实，在我们看剧的时候，看古装剧《的知否》里面就讲的非常的明确，就是嫡长子特别特别的重要。哪怕是普通的家庭里面的话，嫡长子也是在一个非常重要的一个地位，所以在那些习俗里也好呀、啊，风水也好的话，都会优先去照顾嫡长子的利益，因为这个家族里面嫡长子他能够发展的好，那这个家族才有可能兴旺起来，才有可能绵延不绝起来。但是对于现代人而言的话，有的家庭是没有生儿子的，那么像这几年的话，就会慢慢的去想说，哎，我可能要开始兼顾到女性。要兼顾到女儿的身份的话，女儿的话，在这些习俗、在这些风水啊，中国古代这些民间的习俗信仰里面的话，就会去寻找一些新的方法去照顾到他们的利益，照顾到他们的诉求。
0: 这对于就是我们这两个地区以外的一些朋友，或者是说，呃，他本身家庭是作为独生子女的朋友来说，他可能觉得很难理解。像这这种独生子子女政策的，也算是比较有冲击的不可抗力吧，所以他能够去比较有比较颠覆性的一些改变。<对>那刚才提到这个嫡庶有别，真的还是蛮根深蒂固的。包括我在看上野千鹤子的书的时候，他提到日本地区，呃，以往也都是家里。哪怕你是第二个儿子，你都完全就是比不上第一个大儿子、长子那么重要。呃，有吃的都会献给长子。应该说，在整个东亚地区都是非常根深蒂固的一些
1: 传统习俗吧。是的，就是，呃，像这些习俗文化多半是根据一个家庭结构里面谁的话语权最优先，然后根据他们这样的一个顺序来安排的。所以在呃古代的一个习俗文化信仰的信徒里面，他们结合的一个家庭成员结构的优先级的话是，呃，一个家庭是第一个生的男孩子就是长子是最最最重要的，然后后面可能是其他的按辈分来排的那些男孩子。再往后才有可能去兼顾到，比如说，比如说可能比长子更早出生的那个女孩长姐，是她这个时候才会被排到，才会慢慢的排到这个往前排，就是这样一点一点点排，长子还有其他的男孩子，然后再排到女孩子，就是这样的一个顺序。所以你会看到说，中国古代会有非常多的一个呃，就是重男轻女的这样一个现象，或者是一个家庭期盼说能够多生男丁，能够多有男丁的这样一个祈愿。就包括最近我在追的剧就《就梦华录》，梦华录里面的那个女性角色的名字就特别的有特色，就是女主角叫赵盼儿。啊，期盼儿子，嗯、然后呃，嗯、其他的女配角叫呃宋引章，宋颖章对，也是说希望孩子家里的那个能够早添灵儿，还有一个叫招娣，然后我就觉得说，哎，听这些名字，他们在名字里面。就是在女儿生的女儿的名字里面，就会去嵌入这样的一个愿望，就是通过延龄嘛。什么叫延龄？就是我每天多念这句话，这句话就能够真正的产生在我的现实生活中。呃，在姓名里面取这样的，有着有个这样的取法，也是通过这样的一个意念的不断的输出，去期盼自己的愿望早日变成现实。然后习俗里面也有特别多，嗯、就像台湾，呃，之前我看了特别有意思，就是林志颖被大家喷，被网友喷，是因为他也在自己的网那个网络平台上说教大家如何能够催男丁，然后他说，呃，在家里买铲子，铲子就是产儿子，然后就是说这样可以多生儿子，然后他的这样的概念，大家就会说，哎，我的童年男神毁了。这个其实就是不同代的，就不同的文化背景里面的人，他们在不同的时代里面发言出来，就是他林志颖这个古早味的男神，他之前接受这些文化背景孕育出来的这样的一个民俗观念，然后到讲给现代的这些零零后们听的时候，他们是不屑一顾的，是嗤之以鼻的。对，就很容易塌房。就现在就会有各式各样的就是原因，我们就会发现说，好像以前很喜欢的某一个明星，就会因为这种传统的观念，然后会让我们觉得好像就没有像我们以前的那种滤镜里的那么美好了
0: 。对，你会觉得他也是很腐朽的一个人，有腐朽的一面。<笑>我们这代应该就算一个分水岭，就是比较大面积的出现一些比较新潮的一些想法吧。就像我妈妈这种还是比较独立的女性了，但是当她她回到家里，她是非常的去默认和去遵守那一套，甚至会传递给我就这方面的一些信息。呃，包括说在风水上，我也听我我妈妈讲过。呃，要靠山进水，它都是这种风水，都是为了说能够让家里的就是财丁兴旺。这样，那丁的话一般都会指的是男孩。那包括说现在我<对>我们有时候我回老家，大家会关心，哎，你什么时候准备生个男孩子回来给我们抱啊？就大家都是默认会说出说生个男孩子，好像这个是繁衍后代第一重要、第一期盼的一个事情，就。对他们来说是非常自然和就是深入骨髓的一件事情，嗯，这个意识。而且
1: ，对，而且你有没有发现，就是说去期盼你能够多生孩，就是多生男孩子的这些，去跟你表达这些愿望的，也大多数都是女性，就是。而且大多数都是一些家庭女性，她们的一本身的一个劳动价值已经是被慢慢削弱的。然他们之前可能也会对这样的生活产生困扰，但是随着他们去融入这样一个群体，他们会跟着这个群体的文化，跟着这个群体植入的这个信念，就不断的去践行到自己的生活中，然后他们就会去把这样的想法去传给下一代，哪怕他们对自己当下的生活也没有那么的满意。但是他们也是会不断的去传输说，<对>哎，去看一下，说你你怎么不早点那个让我们这个家族财丁两旺？
0: <笑>是的，因为他们自己经历过的那些。处境遭遇会让他们知道，说可能只有生了男孩子才能被肯定价值，才能被重视，所以他会传递给下一代的女性说：“诶、哎，你这样做会对你好一些。”但是处在那个环境里，你他们很难去打破这个结构的时候，他可能慢慢的就不会去想到这背后其实就是不合理的。嗯，那我刚才前面也有听到你说。你当你处在那个环境里的时候，你其实也很难说去对抗什么，或者是说去指出什么，一般也都会去遵循。所以我也想问你，你你本身是在从事神秘学这块研究，也会有一些传统民俗的一些呃文化活动的开展。那你处在其中从事这一行，你有一些什么困扰吗？因为你本身就作为一个女性
1: ，其实最最最、嗯、呃明显的。就是在我的自己的一个实操里面的话，就是女体竞技。就是如果我遇到了重大的传统民俗的仪式的话，然后我这个时候来例假了，我只能是退避三舍，我不会说硬着冲上去，这这一点是我自己是无法。说去改变，或者说无法去呃独辟蹊径的，所以说每次别人如果问到说可不可以做这些活动、做这些习俗仪式的时候，然后我跟他们讲说，可能每个月都有那么几天。那么其实这样的话是非常的吃亏的，就是你你想想，一个月里面你一周的时间你都不能用，那么你其实是比男性工作者少了一周的时间，你一年少了十二周。这个时间是非常长的，一年有十二周是不能参与到这个民俗的这个工作中，那就是莫名其妙的损失了这些时间。而时间，时间对于我们来说就是金钱，所以有的时候我会自也会自己懊恼，而且我也会跟我的那些粉丝们说，哎，我还就是没有办法。哎呀，正好就每个月都有这么几天，女性工作者真的是很不容易。啊，包括我前阵子在看到呃一个少女舞狮队的一个新闻的时候，我也特别的有感触。广东区域其实已经慢慢开始有一些呃女孩子，就是年轻的女孩子组织起来做舞狮队。以前的舞狮队是强调说 p 胖儿，就是说要我要有非常的有力量，又灵活有力量。然后现在这些少女舞狮队她们成立起来的时候，会被街坊邻里说，哎，很晦气。女生做这件事情好晦气，我就不愿意请，然后会说他们这样子是在扰乱老祖宗的规矩。但是随着他们后面越来就是记忆越来越强大的时候，他们会发现说好像女生也是可以舞好这个需要力量感的这样的一个民俗工作的。然后后面他们也开始慢慢参与比赛，也开始慢慢的接单，就是帮邻里去做一些喜庆的这种活动的这样一些表演。所以就是我自己也是蛮矛盾的，就是说，哎，真的好像就是限制是有这样的一个限制感的，莫名其妙的损失了那么多的时间，就因为你是女性，你有无法抗拒的这个每每个月都有不可抗力在，然后这个也是我自己觉得说，嗯，做这一行的一个限制吧
0: 。所以也还是蛮实在的哈，你你你你也会到受到这一方面的限制。所以还挺无奈的，因为你本身就是性别观念也是比较先进的一个女孩子了，但是还是会受到这种困扰，所以可见她是多么的根深蒂固。你说这些人嫌弃女性去从事这些事情晦气，但是他们真的能说出到底怎么晦气吗？就是大家墨守成规的一一套东西沿袭下来，她的力量是这么的深厚。那刚才提到那个少女舞狮队，我觉得第一批去做这个事情的那些女孩子，真的还是很了不起的。嗯，那像我们家庭现在也很少会去有这么这么明显的一些禁忌了，包括我家里也有，呃，长辈他是经营渔船，要外面去捕鱼的嘛。那我们过年的时候登上他的船，他们也都不现在不会有那种相关的说法了。所以我，我我是最近看到那个新闻，我才觉得非常非常的诧异，竟然会会有这么严肃的一些指责出现。嗯。那我们自己所处的环境其实是慢慢会变宽容了，这也是一个好的一些转变吧。嗯
1: ，对，其实我个人认为，就是与其去期盼这些遵循老祖宗的这些习俗观念这么多年的人，他们去松化他们自己本身的这些世界观也好、人生观也好，呃，我们个人就是我们作为新生代的年轻人，自己就要去重视、重新重视女性的一个劳动价值。我这边举个例子，就是我在广东区域的话，我会发现说，呃，曾经有一个时代的话，是女性的地位还是蛮高的。那是因为那时候，呃，女性掌握的是呃丝绸的蚕织的这样的一个技能，养蚕也好呀，然后织布也好，基本上都是女性来做，因为女性的手艺是更巧的啊、呃。然后他们就组成了就是一个家庭的一个主要的一个生产力。这个时候就会有一些女生，然后她们没有选择说走入一个家庭，她们选择说大家搭伙在一起过日子，然后这个概念就叫自梳娘，就自己梳起的头发。这个梳起来这个头发款式，就好像结完婚后的这些女性的这个发型一样。我不靠结婚这个仪式，我不靠去跟一个男人去成立一个家庭形式，而是我靠我自己就自己完成这个仪式，然后自己赚钱，自己养活然后一群女生在一起互帮互助，这也是最早的 girls help girls <对>。然后对，就是我当初看到自梳娘们她们的这样的一个，就是呃一些古建筑遗迹的话，我还蛮有感触的，就是从。他们也就是这，恰好就说明了他们重视自己的一个生产价值，重视自己的一个个人价值，所以他们的地位是蛮高的。他们有专门的这样的一个古建筑，他们有可，他们可以自己去供养神佛，不需要去靠其他的人，不需要去靠呃可能祖宗祠堂，不需要靠整个村落里面的家族式的以长子为尊的这样一个场合去满足他们的一个祈福的一个呃，去满足他们的一个祈福的一个用处，呃，去满足他们一个祈福的诉求。呃，那时候我还感触蛮深的，所以我觉得我们现代的这种新一代的年轻人，不管是男生也好，女生也好，都可以去认真的去正视一下，说女性在一个家庭也好，在社会也好的一个劳动价值，他们能够贡献出来的价值，其实已经高的很多了。然后现在也不是说靠体力输出的年代了，现在是靠巧的活儿，现在靠技术。这个时候脑力是非常重要的，一个人在有限的时间能能够产生的一个价值，非常的非常的重要，所以。就与其去劝说那些老古板们说，让他们去释放他们的那些陈朽的这些概念，我们新一批的这些人，当我们这些说话的这些人人多了，声音大了，那么这个东西也就自然而然成为了一一种约定俗成的一个文化氛围
0: 。对。当我们这一代成为在家庭里比较有话语权的，嗯，主要的人物的时候，那我们所能传递的新的意识、新的价值观就显得很重要了。与其说去一直去毫无道理的去沿袭那些陋习，就是男尊女卑的陋习，不如说就是非常客观的去看待男女一样去可以创造很好的价值和创造力
1: 。啊、呃，对，其实就在我眼里，嗯、就是说，没有一个约定俗成的一个规则，说男性必须高于女性，或者是女性必须高于男性，谁可能产生的一个价值感更高的话，他就越值得被尊重
0: ，跟性别无关，大家都是人嘛，对。对。嗯，你刚才提到的那个自梳女，就是梳头发的那个梳这个群体，大家也可以去查一下有关的一些影视作品，还有纪录片什么的，都都是，呃，挺特别的一群人。他们能在以前那样的一个环境里去靠自己去生活，去成立自己的一个生活圈子，我觉得也是非常特别的一个群体，大家可以去了解一下。
1: 我们刚刚讲到那些老的东西里面，其实也有好的东西嘛。就是就好像我，我我自己，我自己在看那个《梦华录》的时候，很多人在说，为什么女性的一个地位这么高？为什么，呃，就是离完婚后的女性，她还可以再对其他男性产生那些美好的情愫？啊，为什么被未婚夫抛弃的女性，她还可以再去自由自爱谈恋爱？但其实古代没有我们想象中的那么苛刻。每个时代都有每个时代里面那些优秀的精神，就好像我自己就是喜欢神秘学，中国古代的这些易学也好，就是易学里面讲究是男子为钱，女子为坤，坤是土字旁，还有身体的身，坤的话指的是大地，大地母亲。然后在易的一个卦词里面，其实是有讲过，就是地势坤，君子以后德载物。然后说到这个卦词的时候，说的是这个坤顺也，按伏羲取天地之德为卦，名曰乾坤。然后就坤的力量，它就好像是我们现在身处的这个孕育万物的大地，母亲去孕育孩子，大地去孕育万物，去孕育所有的非常有生机活力的这些万象。所以，大地本身就是一个非常有包容心的，然后坚韧感和温柔感并存的这样一个呃事物。然后在新的时代里面，我也相信说，呃，作为这些就是新生代的女性，她们是也是可以像大地一样去孕育更多的可能性的。然后像中国古代的那个乾坤八卦、阴阳鱼，大家习惯化黑白的太阴阳鱼，它其实也是一阴一阳，它没有讲究说某一边是一定要赢过另一边，而说阴和阳是相互共生的，缺一不可的，永远是互相流动的。所以说，我们要去讲究的就是阴阳和谐，而不是说一味的就倾向于某一边。这也是我觉得是，也是古人的智慧。就相对来说，讲究的还是一个永远的有变化的，然后互相的，就是有生命力、一个供给的这样一个感觉。
0: 这些也都是传统文化它来源的一个根基里面非常有魅力的部分。佛山那个新闻一出现，大家很多人都在骂这些传统封建糟粕，就应该早一点摒弃。所以我也在想，其实传统民俗里面它是有糟粕的地方，但是我们也不能一棒子去打死，包括说不能非常刻板的认为过去古老的它就是不科学的，或者是说。非常呃不可取的，因为它也是有一些有它的合理性，有一些闪光点在里面。对，就不要谈民俗
1: 色变，就千万不要谈民俗色变，对对只要一谈到民俗，想到的就是那些非常腐朽的，像干尸一般的东西。其实中国古代的话，<对>就是包容万象，曾经会有一些时代，它讲究的这些。观念其实是跟我们现代人是相互共通的。我们要去在这个这样一个漫长的时光长河里面去寻找那些闪闪发光的事物，而不是一味的去盯着那些腐朽的如干尸般的东西，就让那些东西就烧掉，一把火烧掉就好
0: 。对，所以还是呃要有一个学习的心态去看待，就不要非常片面的去把一个事物给他一票否决了。那包括我们之前的节目里面，你也有分享过关于妈祖嘛？其实她也是一个作为女性代表的一个一个神明，这个你也可以再讲一讲。
1: 对妈祖这样一个神明，呃，在我国的一个沿海区是，就基本上是人气 top C 位的那种这样的一个地位。然后她本身的这样一个信仰文化也是比较特别的，因为中国古代的女神她们出现的话，有的时候是以一个伴侣者、贤内助的身份出现的。但是妈祖她的出现，她被人所信奉，她不是因为她是某某人的太太，不是因为她是某某人的妻子，不是因为她辅佐辅佐了她的丈夫获得了。什么样的一个成就，或者是说他孕育的孩子获得了一个什么样的成就？他单纯被捧得这么高，就是因为他本人自己真的非常优秀。然后妈祖本身的影响力也特别广，大家要知道说妈祖本身有一个和平女神的称号，这个称号还是联合国颁布的。然后她也是人类非物质文化遗产遗产，也是中国首个性俗类的一个世界遗产。其实讲到妈祖这个，它本身的一个成长故事，也是一个非常典型的一个福建的家庭。它本身是出生在一个重男轻女的家庭里啊，家里人的他的父亲是一个宋代的一个官员。然后在他出生之前，他的家里人其实已经生了五个女儿。和一个儿子，家里人是非常期盼说能够有个儿子，然后天天去祈祷，然后说能够早点那个迎来一个新的一个弟弟的。但这个时候的话，发现说，哎，家里人千等万等等来了一个女婴，但是因为这个女婴在出生的时候天有异象，天有吉象。比如那是一道红光从西北的天空射来，啊，射到他们家，把他们整一个梅州岛都照红了。这个时候，父母才因为这个天有异象，然后会才会觉得说，哎，这个我现在我家里的这个新生的这个女婴肯定不是简单的小孩然后也对其非常的疼爱。而妈祖她成长的路上，也就表现出了一个真的就是非常优秀的一个女性的特质。她喜欢读书，然后过目不忘，非常的喜欢去汲取各式各样的知识。她长大后，她也是喜欢行善济人，然后也是呃非常喜欢慈善公益的事业，也为人治病，也要教大家防疫消灾等等。就是如果妈祖出现在我们现代，出现在我们二零二二年的话，也肯定是防止新冠的一个头号的一个。呃，就是冲在前线的人员了，嗯、对，主力就他的性情本身就是一个热心助人的，非常有人格魅力的这样一个角色，然后为他周边的人们去排忧解难。这个时候，他的一个价值感不是存在于依附在这个家族里面一个贤内助，一个呃好的母亲，一个好的爱人，一个好的太太的这样一个身份，而是纯粹就是因为他本人非常的有人格魅力，他帮助了特别特别多的人。包括在他死后，本地的人也是经常说有看到说妈祖的这样的一个形象，去帮助海难中的人，帮助海难中呼难求救人，所以在沿海地区才会慢慢的有供奉妈祖神像，然后去祈求航行平安的这样的一个习惯出来。所以妈祖本身能够这么流行，也体现了女性女性力量在民俗文化里面的一个重要的一个地位。
0: 嗯，但听下来还是很感慨，他是因为天有异象，然后受到家庭的一个重视和栽培，才有机会去发光发热。所以说，如果大家都是对男女一样的重视的话，的其实可能可以培养出更多的杰出的人。呃，不管你是男是女，对吧？对、嗯，像她这样一个也是很有女性力量的一个代表，作为在传统文化里的一个一个存在，我也非常理解你为什么那么去喜欢和对她有那种认同感和归属感了。因为听你这么说，真的是一个很棒的一个嗯榜样力量
1: 。没错，没错，就是她本身的一个人格魅力，在中国这么多的神明里面，是一个突出的这样的一个神明形象。所以它能够这么火，嗯、这个能够火遍我们中国的沿海区域，也能够火遍五湖四海，火出国了。就是妈祖的粉丝在国内外的话，基本上是超过三个亿以上的。哇
0: ，好了不起！但是这也很
1: 矛盾
0: 。最强女神对，对，是的，但也也也觉得很矛盾哈。就一方面那些人，他可以对这样一个嗯、呃、女性的神明非常的崇拜，但是另一方面在实践中又还是那么的。就是对女性的就不够尊重，或者是说以认为她们晦气或怎么样，所以我觉得这种矛盾和割裂还是存在的非常多吧。嗯，所以要要怎么去改变呢，或者怎么样？我觉得还是靠我们这一代自己的一个观念的开放，还有一些呃口口相传的一些呃交流吧。去慢慢就去改变这种现象
1: ，是的，就是慢慢的去寻求个体在这样一个文化环境里面的一个身份认同，一个自己的本身的一个价值感。是就是当你自我的一个价值感足够高的时候，然后你也是正好能够吸引来同频的一个正能量的
0: 。是，就像你在微博里写过一段话，我我觉得写的特别好啊，我在这里念一下。时代是在变化的，大众的美好追求也在迭代。无论女士、女孩也好，男孩也好，生男孩也好，生女孩也好，不生也罢，爱生也罢，请正确理解不同文化背景影响的观念分歧，并且继续守护一个不被他人隐性思维引导束缚的世界。我觉得这段话说的非常好，就是我们确实身边会有很多隐性的固化的一些思维在束缚着我们。但是如果你多多一步去思考它的合理性，去质疑它，你可能就会发现，呃，以人为本，有些事情并
1: 不是那么刻板的。对，很多时候我们会待在我们自己的束缚里面，就好像最近很火的那部电影《瞬息全宇宙》里面的杨紫琼的角色，她觉得自己是一个家庭妇女，而且。临近退休的年纪，一个中年家庭妇女是不可能肩负去拯救世界的重任的。但是她在后续的剧情的推进中，她就会发现，原来我的能量是无穷大的，我可以触达到任何一个宇宙，我可以抛开一切的束缚，去天马行空的实施我自己的技能。所以，我个人会觉得说，我们本身就要有这样一个开阔的思维，我们本身就要去追求选择的自由。不管是爱生的人还是不爱生的人，不管是喜欢男孩的人还是喜欢女孩的人，他们最终的一个诉求都是跟从跟随我的内心去走，而不是说我跟随这个社会的一个大流，跟跟随社会你觉得不够正确的一个大环境的一个规则走
0: 。不是说这个社会现在大部分人是这样做的，那他或者说历史由来已久是这样做的，你就应该也这样做。没错。好的。呃，今天又一一一,一个小时聊完了哈，不知不觉时间过得好快，又聊了很多东西。嗯、其实我还有很多好奇的点想要跟静宝聊，包括说最近水逆月啊之类的，我自己也是深有体会。那这相关的一些关于神秘学或者传统民俗的话题，我还会再请静宝多来聊一聊。那今天有关这个话题，我们就先聊到这里吧。谢谢静宝，一起来录节目
1: 。也谢谢友友。然后我也希望说，正在收听这个播客的朋友们，能够拥有真正意义上的选择自由
0: 。好嘞，说的特别好。嗯，那我们今天节目就先到这里了，感谢大家的收听，那我们下期再见喽，拜拜。拜拜